0: Cube Radio.
1: Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bonjour à tous. Jeudi le 2 juin 2022. Et non, ce n'est pas Antoine Robitaille qui est au microphone de là-haut sur la colline. Mais C'est bien Marc-André Gagnon et ça me fait plaisir d'être là, de retourner à mes anciennes amours. <rire> et surtout dans le plus beau studio du Parlement, c'est celui qui nous offre, ça c'est un petit secret pour nos auditeurs, qui nous offre la plus belle vue sur euh, l'hôtel du Parlement. Alors, vraiment un plaisir pour moi d'être là. Aujourd'hui, un peu plus tard à l'émission, on discute avec Alexandre Leduc, qui est porte-parole du deuxième groupe d'opposition donc de Québec solidaire en matière de justice, parce qu'il blâme le ministre de la Justice pour les lenteurs du système judiciaire qu'on observe en ce moment, tellement qu'une victime d'agression songe maintenant à abandonner son recours. C'est ce qu'on apprenait dans les pages du journal ce matin. Cube Radio. Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre,
1: nouvelle rencontre. Les rencontres
0: de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
1: ce sera vous Cube Radio Une radio pas comme les autres Grosse semaine,
0: on est donc en fin de session parlementaire session intensive et pour la rencontre donc, de l'heure, c'est la rencontre gagnon puisque puisqu'on a donc euh, Rémi Nado qui est avec nous, chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Donc, encore une fois, une journée mouvementée, Rémi.
1: Bonjour Marc-André, content de te, de te retrouver euh, dans, ce, dans, ce, dans ces circonstances-là de, de cette émission. Euh, oui, écoute, euh, assez grosse journée encore. Avant de passer à l'analyse sportive de la période des questions, qui est notre, notre segment euh, sympathique, euh, je l'ai souligné donc qu'il euh, a été question encore une fois des suites des propos de François Legault sur l'immigration, sur le, le péril pour la nation québécoise et le déclin du français lié à l'immigration. Euh, et toutes les suites que ça, ça a entraînées depuis le début de la semaine. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon est celui qui a fait une intervention, je dirais la plus forte ce matin en point de presse avant la période de questions, et euh, lui, sa lecture euh, des événements, des propos de M. Legault et des suites et des chiffres aussi qu'on a publiés parce que le journal euh, révélait euh, en ce jeudi qu'il y, qu y avait 177 000 immigrants sur le territoire du Québec euh, au 31 décembre 2021 et que, y a, y a que le Québec ne gérait que 14 de, de la provenance de ces personnes-là et que mm -hmm. le reste, bon, c'est le fédéral, notamment à cause de l'immigration temporaire. Et euh, paul pierre Plamondon, lui, a, a brandi ces chiffres-là aussi pour dire que c'est une autre preuve qu'il faut que le Québec euh, gère euh, l'immigration, qu'il euh, récupère les pouvoirs en immigration et il a vraiment fait une demande, il a plaidé pour que François Legault brandisse l'option de l'indépendance. – Il a mis pour faire mis au défi. – Bien oui, exactement. Pour faire bouger le fédéral, il a parlé comme d'une responsabilité ou d'un devoir. Alors, on va écouter qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon euh, a dit à ce sujet-là. – C'est un peu comme si le chef péquiste voudrait que François Legault retourne lui aussi à ses anciennes...
0: – Oui, amours. exactement. <rire> – On l'écoute.
2: – Je l'invite par sens du devoir à au moins évoquer cette possibilité-là. À ce que je sache, quand Robert Bourassol le fait, ça n'a pas fait du Parti libéral un parti indépendantiste. Mais il y a un moment donné, il faut dire la vérité puis euh, prendre ses responsabilités à la hauteur de l'histoire et de notre destin national.
0: Et est-ce que François Legault euh, a accepté son défi?
1: Non, pas du tout. Et euh, François Legault, euh, il a prononcé quelques mots avant d'aller à la période des questions. Et il a souligné qu'il était nationaliste à l'intérieur du Canada. Puis là, bien, ça devient drôle parce que on sait qu'au sein de la coalition Avenir Québec, il y a des gens qui, qui ont été souverainistes, puis il y a des gens qui sont fédéralistes. Donc là, on s'est mis à poser des questions à un peu tout le monde. Lucie Lecourt, par exemple, la ministre déléguée de l'économie, a dit « j'aime le Canada euh, ». Ben, alors... Moi, j'y étais. J'ai comme eu l'impression que euh, l'aile la, la, parlementaire caquiste avait
0: envoyé une ligne à ouais. tous les députés le, leur demandant de dire qu'ils sont nationalistes et rien d'autre. C'était comme si le mot « fédéraliste » était interdit. Alors, effectivement, comme tu le soulignes, c'est une coalition. On sait qu'il y a des fédéralistes. Là, oui, oui
1: exactement. Puis on sait qu'il y a des gens qui, ira... qui seraient prêts à aller plus loin, par exemple... Le fédéral disait toujours non, puis que là, comme par une espèce de logique, on disait, bon, OK, alors quelle est la prochaine étape maintenant qu'on a fait des revendications et qu'on dit que c'est à ce point crucial pour l'avenir de la nation, mais qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on sait qu'il y en a qui seraient prêts à aller plus loin. Il y a comme une, une aile bleue, si on veut, dans la coalition. Il y a d'anciens
0: élus péquistes.
1: Oui, c'est ça. Mais bon, il y en a d'autres pour qui... Euh, euh, L'appartenance au Canada, c'est quelque chose de non négociable. Puis j'ai, même, tu sais, écoute, en allant dîner, j'ai croisé même un élu caciste qui m'a dit un peu à la blague, mais en me regardant, puis il a dit J'aime le Canada. Donc, on voit, là, que, tu sais, on, on me dit qu'il n'y a pas de déchirement présentement au sein de la CAC dans le caucus, mais c'est sûr que, là, il y en a été question. Il y en a pour qui euh, ce qui s'est passé en fin de semaine, ça allait un peu loin, là, dans, dans mm -hmm. le thème du nationalisme. Donc, euh, quand même, c'est intéressant à surveiller. Et dans le cas de PSPP, je veux juste souligner qu'il a été encore une fois ému dans, lors de, du point de presse. Et ça fait quelques fois, je remarque souvent, lorsque donc il est question un peu de, de l'impression que c'est comme un peu une dernière chance de passer le message et que pour, pour que le Québec, par exemple, puisse se, se mettre sur la voie de l'indépendance, on dirait que c'est comme s'il craignait qu'il y ait vraiment comme une disparition après le 3 octobre et, et qu'il ait le poids lui-même du PQ, de, de l'histoire du PQ sur ses épaules. Euh, et j'ai quand même aussi un peu de sympathie parce que le fait que, que l'on publie des sondages une fois par mois ça vient comme tout le temps donner un coup de marteau c est, c est, on en rajoute toujours non, à chaque fois ça baisse presque de... un,
0: un, clou, un clou dans le cercueil là, ça, des fois. Euh... Ça, ça
1: baisse d'un point, ça baisse d'un point ça baisse d'un point et ouais. à chaque fois on se dit mon dieu euh, donc c'est vraiment pas facile pour lui euh, et on l'a senti moi je sens de l'émotivité et, et peut-être aussi dans le même temps une certaine fatigue parce qu'on est en fin de session mm -hmm. euh, alors voilà, pas facile pour le Parti québécois
0: absolument et c'est ce qui nous amène donc à l'analyse sportive de cette période des questions Alors Rémi, on commence donc avec la moquerie du jour. François Legault qui euh, donc euh, s'est amusé avec les propositions que les partis d'opposition euh, vont éventuellement amener sur la table ou essaient déjà d'amener sur la table, même si la campagne électorale n'est pas encore
1: commencée, quoique. C'est ça, on sait déjà dans certains cas ce que les partis d'opposition proposent pour contrer l'inflation. Et euh, on sait que M. Legault, donc lui, a, a parlé ouvertement d'un autre chèque qui sera envoyé aux Québécois l'automne prochain, mais il faut entendre par là à la fin de l'automne prochain euh, parce qu'ils veulent lier ça à, à, à l'inflation et Éric Girard a dit bon, il faudra voir jusqu'à quel point il y a l'inflation jusqu'à quel point on doit donner plus que le 500 qui a été donné lors du dernier budget. Mais euh, Donc, il y a eu des questions, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui pose une question à M. Legault et dans sa réponse, il s'est amusé euh, et on va écouter en fait euh, ce qu'il avait à dire, notamment à l'égard d'une proposition du PQ. Donc, quand les oppositions proposent des baisses de taxes ou des gels de tarifs. sais, même le PQ est rendu qui propose de geler le prix du pot. Geler le prix du pot. En terminant. Monsieur le Président, nous, on préfère remettre. Première complémentaire. Et, et on a entendu donc les, les élus, ce, le, ce rire là qu'on entend a continué
0: oui. pendant plusieurs
1: secondes. Et, et pas juste du côté des banquettes de la CAQ. T'sais. Puis des fois, M. Legault, on lui a reproché dans le passé de s'enfarger quand il essaie de faire de l'humour. Des fois, il fait des, des, des blagues puis on dit, là, c'est pas drôle. Au contraire, euh, des fois, il devient comme insultant, on dirait, sans ouais, des, savoir. Des fois, ça passe pas. Par, par insouciance, mmh. mais là, euh, là c'était juste comme sympathique et tout le monde a souri euh, lorsqu'il a dit gelé euh, le prix du pote. Alors, euh, voilà, c'était à souligner donc ce moment plus sourire dans le cadre de la période de questions. <rire> ce
0: qui est amusant aussi c'est que c'est une question de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire et que François Legault en profite pour se moquer du proposition du parti québécois. Il oui, faut faire une
1: pointe en même temps puis
0: Exact. Donc et maintenant passons donc au coup bas euh, du jour, Christine Labrie, qui est peut-être allée un peu trop loin. Oui,
1: et ce n'est pas son style, euh, en passant. Je veux dire, Cuba et Christine Labrie, en théorie, ça ne va pas ensemble, ça ne va pas dans la même phrase. Au contraire, parce qu'on a toujours trouvé depuis euh, l'élection de 2018 que c'était une des, des meilleures recrues en politique, euh, euh, pas particulièrement partisane qui cherche à faire des propositions intéressantes en éducation, mais dans ce cas-ci... On comprend le point, c'est que Québec solidaire euh, est revenu avec une demande d'aide d'urgence pour des parents, des mères notamment, des fois des mères monoparentales qui n'ont pas de place, qui trouvent pas de place en garderie pour leur enfant et donc ne peuvent pas retourner au travail et donc là se retrouvent des fois dans, dans une situation de misère. Elle a donné l'exemple d'une femme qui a dû comme puiser dans de l'argent, qui était dans un compte pour son fils de 11 ans et comme elle se retrouvait à faire une demande d'aide sociale, mais il ne fallait pas qu'elle qu ait, par exemple, plus de 3000 si je me rappelle bien, dans, dans le compte de, euh, de son fils. Elle a dû comme en, en dilapider. Et Évidemment, elle n'était pas euh, fière de ça. Euh, et c'est le genre de dilemme dans lequel certaines personnes se retrouvent. Ben oui. C'est sûr que c'est dramatique. Et On sait qu'il manque de place dans les garderies. Euh, Mathieu Lacombe, lui, c'est le... Il ne s'en cache pas. Non, mais c'est mmh. ça. Bon, il s'est levé pour dire, nous, on met 5,9 milliards dans les prochaines années pour créer des nouvelles places. Ils se sont engagés à, à compléter le réseau, comme on pourrait dire, 37 000 nouvelles places. Mais Christine Labrie qui est revenue avec un autre exemple, mais là, il a lu un message euh, pratiquement comme de la détresse et, euh, et, et après ça, elle dit euh, à François Legault, est-ce que vous êtes fier de ça? C'est comme s'ils étaient directement responsables de cette situation dramatique. Alors, on va écouter Christine Labrie, la députée de Sherbrooke, et Mathieu Lacombe qui a répondu. Deuxième complémentaire, Mme la leader oh, oui. du deuxième groupe d'opposition.
2: Attachez votre truc pour le prochain, M. le Président. Irène de Québec qui vient de vivre la crise pour ses deux, en... les deux, ses deux derniers enfants. Mon cœur pleure en ce moment car je viens d'apprendre que je suis enceinte. On a décidé de ne pas le garder car la situation est tellement difficile pour une place en garderie et surtout financièrement c'est tellement dur que nous ne pouvons pas nous permettre de le garder. Cette femme-là aurait voulu garder son enfant. Elle n'a pas pu parce qu'il n'y a pas de tasse en service de garde, il n'y a pas d'aide d'urgence. Ça, c'est le bilan de la CAQ pour les femmes de ma génération. Est-ce que le premier ministre est fier?
1: Monsieur le Président, sujet délicat, je ne ferai pas de politique avec ça, mais je vous dirai, je vous dirai, là, ça me surprend. Ça me surprend honnêtement de la leader du deuxième groupe d'opposition que j'apprécie. Ça m'étonne qu'elle utilise un argument comme celui-là aujourd'hui. Ouf! Des fois, à pousser le bouchon un peu trop loin le vin n'est plus très bon. Non, honnêtement, c'est parce que c'est pas qu'il y a des débats qu'on ne peut pas avoir ou qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder au Salon Bleu, mais on ne peut pas non plus prendre un cas tragique, un drame et en, en, attribuer, en attribuer la responsabilité directe au premier ministre parce que je dis sinon, écoute, ça termine, ça, ça finit où? Là? On pourrait dire un, un tel s'est suicidé, et là pourquoi? Puis là, est-ce que vous êtes quoi? ce que vous êtes fiers de votre bilan là-dessus? C'est à cause de vous. là, euh, Moi, je pense qu'on ne doit pas faire ça. C'est pas, pas une, une bonne pratique. Euh, et François Legault a vraiment, vraiment pas apprécié, écoute, parce que j'étais dans les tribunes et il arrêtait pas de faire comme des signes de non de façon un peu découragée. Euh, puis il a longuement regardé Manon Massé, même au, terme, les lèvres, au terme de l'échange, c'est ça comme pour dire hey, t'approuves ça toi euh, puis Christine Labrie, on, on a senti aussi qu'elle a un peu comme cherché à se défendre après, elle regardait les gens d'en face, dans les, les banquettes du gouvernement puis elle dit, ben quoi, c'est des vrais témoignages tu sais. mais je, je pense qu'on ne doit pas aller euh, sur ce terrain là et on termine
0: sur une note plus joyeuse Oui. et tout en musique
1: l'artiste Invité du jour. Eh oui, c'est rare, ça, qu'il y ait des artistes invités et qui, euh, qui laissent libre cours à leur chant artistique. C'est Mario Pelchat qui était dans les tribunes de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait une motion pour souligner ses 40 ans de carrière. Mario Pelchat, c'est vraiment... Un artiste du lac, originaire du lac Saint-Jean, ouais. qui a fait effectivement une très bonne, belle carrière et euh, qui vend. Euh, C'est un artiste québécois qui vend des disques. Hein, mm -hmm. C'est de plus en plus rare, ouais. mais euh, il a un public qui achète encore même des, des CD puis tout ça. Euh, et bref, Mario Pelchat était là. Il y a eu euh, des hommages, Nathalie Roy, Christine Saint-Pierre. Bon, il y des élus qui ont prononcé, prononcé des allocutions. Pascal Pérubé a fait référence à la chanson de Mario Pellchat, « Je suis un chanteur », et Pascal Pérubé était le, le dernier élu à prendre la parole. Donc, les élus ont commencé à applaudir. Et là, Mario Pellchat qui s'est levé, comme pour... Euh, remercier euh, les parlementaires,
0: mais ici il m'a chanter. De façon très spontanée. Oui, c'est ça
1: lui-même, comme s'il avait dit ben, on va vous en faire un petit bout.
0: Puis le salon bleu, ben, c'est comme écho, il ouais. y a une grandeur hein, dans, ouais, dans ça. cette salle de débat.
1: Alors, ça faisait comme un acoustique euh, intéressant. Ouais. Alors, on va écouter un extrait de Mario Pelcha, donc on pourrait dire live au Salon Bleu.
0: <rire> on l'écoute. <rires>
1: Je suis un
2: chanteur, je suis un antique, ma vie c'est la musique, je suis un amuseur, je suis un chanteur, je suis en équilibre, ma vie
0: sur un fil je suis un cascadeur,
1: je suis un chanteur, je suis un cascadeur,
2: je suis un, je suis un chanteur.
0: Aïe, 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 ça me donne presque envie d'aller de, de, pleurer dans la pluie. <rire> Intéressant, oui. Ouais. Donc, un moment assez, assez unique. Et on en vit souvent comme ça, notamment lors des, des fins de session à l'Assemblée nationale. Ouais. Rémi Nadeau, chef de bureau parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup. Et on se reparle demain avec un aperçu de tes pouces en l'air, pouces en bas. Retour donc sur cette semaine mouvementée à l'Assemblée nationale. À demain. À demain.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille,
2: là-haut sur la colline.
0: Alors, de retour à La haut sur la colline, sur Cube Radio, toujours Marc-André Gagnon, qui est là avec vous aujourd'hui, en remplacement d'Antoine Robitaille. On le voyait encore une fois dans les pages du journal ce matin, les délais dans le système de justice euh, ben, continue de, de, de s'allonger, euh, notamment pour les victimes. Et on a le cas ce matin d'une victime d'agression qui veut carrément abandonner son recours. Et ça fait réagir le porte-parole du deuxième groupe d'opposition, donc de Québec solidaire, en, en matière de justice, Alexandre Leduc, qu'on rejoint euh, à l'instant. Euh, bonjour, M. Leduc. Bonjour. Donc, vous pointez du doigt carrément le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, parce que vous trouvez qu'il y en a trop dans son assiette, si j'ai bien compris.
2: C'est la seule explication euh, logique à euh, son inaction sur le dossier de la justice. Je ne peux pas croire que ça ne le préoccupe pas. C'est un avocat lui-même. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas un plan d'action ou euh, que ce ne soit, soit pas sa priorité numéro un comme ministre de la Justice, là, de s'assurer que le système de justice, celui qui est, qu est supposé rendre justice, soit pas euh, remis euh, à flot c'est visiblement qu'il y en a trop dans, dans son assiette. Là. Il, monsieur jean Barrette, il est leader, c'est déjà en soi une très grosse euh, job. Ministre de la justice, ministre responsable de la laïcité, ministre responsable de la réforme parlementaire, ministre de la Montérégie. Là, on vient de rajouter ministre de la langue française.
0: Ben Oui, parce qu'il a, euh, a été assermenté hier comme ministre de la langue française. Évidemment, ça fait suite à l'adoption du projet de loi euh, 96, donc sur la, la réforme euh, de la loi 101. Et comme vous l'avez mentionné, il est aussi leader du gouvernement, donc ça lui fait plusieurs responsabilités. Et, et selon vous, c'est ce qui fait euh, qu'il est incapable de redresser, de remettre le système euh, de justice en ordre.
2: Ben, euh, oui, puis évidemment, euh, c'est pas la seule conséquence de son, de son trop plein d'assiettes. On n'a pas été capable de terminer la grosse réforme du droit de la famille, le projet de loi 2. Hier, le ministre a décidé de cesser l'étude détaillée et de couper, en quelque sorte, le projet de loi en deux où on était rendu pour en sauver euh, la, la, la première section, si on veut. Mais il y a des gros morceaux là, sur euh, la gestation pour autrui, notamment, qu'on attendait depuis longtemps, qui va être reporté à la prochaine mouture. Là, il y a un deuxième volet là, de la réforme du droit de la famille qui s'en venait de toute façon l'année prochaine. Mais s'il avait eu plus de temps, moins de responsabilités, s'il aurait pu s'y consacrer beaucoup plus tôt dans l'année, beaucoup plus tôt dans la session. Même, on a convoqué l'étude détaillée il y a à peine trois semaines. là. En, sur cette immense réforme du droit de la famille. Donc, il y a des conséquences quand son assiette est trop pleine. On n'est pas grave de tout euh, traverser. On n'est pas capable de tout bien compléter ce travail-là. Le projet de loi 2, c'est un exemple. La question de l'état du réseau du, de justice, du système de justice, en est un autre, malheureusement. Oui, et euh, bon,
0: d'un autre côté, il y a, le ministre une, une belle excuse, c'est-à-dire de, de, de ramener le fait qu'il y a une pénurie euh, de main dœuvre Et ça... Euh, en tout cas, je ne sais pas si vous avez une baguette magique dans votre bureau, mais lui, visiblement, n'en a pas. C'est un des problèmes, il faut le reconnaître.
2: Il n'y a aucun problème de reconnaître ça. Là. La pénurie de main-d'œuvre a le lieu dans plusieurs secteurs. Le milieu de la justice n'en fait pas exception. Cependant, euh, pourquoi il y a pénurie? Il y a bien sûr un peu de misère à attirer des gens, mais il y a surtout de la misère à retenir ce qu'on appelle les greffiers audienciers, là, qui est une sorte de greffier qui, qui assiste les juges, qui s'occupe un peu de l'intendance dans, dans les procès. On a une misère à les retenir. Pourquoi? Parce que les salaires pour des emplois similaires au municipal ou au fédéral peut être parfois jusqu'à 20 000 mieux payés. Alors, on est dans une fourchette de 35-45 000 pour un greffier audiencier, là, dans une cour du Québec. Pour à peu près le même boulot, là, au municipal ou au fédéral, vous avez 20 000 de plus en moyenne. C'est une méchante différence. Ouais, C'est un accord qui est considérable. Ben, il est considérable. Il y, a, il y a un gros rattrapage à faire. Et ça, ça vaut pour l'ensemble de la fonction publique du Québec. Hein. On est vraiment le parent pauvre des trois fonctions publiques municipales, fédérales, provinciales. C'est vraiment la provinciale qui, pour une série de raisons historiques, est la moins bien payée des trois. Ça a des conséquences. Hein. Des fois, on, on peut se dire Ah, oh, c'est les fonctionnaires, les, les fameux poussées de crayon. Il ben, y a une qu question d'expertise quand même. Dans. Ces gens-là, on Bien est... sûr. Bien sûr, ils ont une expertise, mais si on ne veut pas les perdre vers les autres paliers, il faut qu'on les rémunère. Donc moi, je ne m'insérerai pas à commencer à dire qu'il faut qu'il soit tel ou tel salaire. Ça, c'est la prérogative du gouvernement et des syndicats de, de faire leur travail. Mais visiblement, euh, l'attentisme du gouvernement dans cette négo là et l'absence du ministre de la Justice, qui devrait être en train de tapocher, ou du moins l'épaule de sa collègue du Conseil du Trésor, pour dire hum, « il faudrait se dépêcher à régler, là, pour les audiences greffiers, puis pour la fonction publique en général, parce que là, je commence à avoir mon système de justice qui, qui est sur le bord du chaos on ne le sent pas, ça, la volonté de M. Jolin Barrette de s'y mettre et de le régler, son, de, le, de le remettre à flot, son système de justice. Mmh.
0: Puis, la deuxième excuse que M. Jolin Barrette peut nous servir, c'est le fait qu'il y a eu une pandémie. Forcément, ça a créé aussi... Euh, des retards, donc ça ajoute au problème euh, qui existait déjà, mais je comprends que pour vous, c'est pas pas suffisant comme raison pour euh, expliquer la situation qu'on voit, comme celle ce matin, qui est rapportée dans les pages du journal. Ce matin, vous disiez que finalement, c'est les victimes qui en, paient, qui en paient
2: le prix, là. Vous avez entièrement raison. Quand la justice n'est pas rendue, c'est les victimes qui en payent le prix. Dans, dans le journal, vous le disiez, il y a quelqu'un qui disait qu'il pouvait qu'il allait se retirer d'une poursuite euh, de victime d'agression parce que les délais sont trop longs. Il y avait aussi une référence à deux proxénètes dont le procès n'aurait peut-être pas lieu. Ils vont être innocentés, puis pas parce qu'ils ont été innocentés après un procès, ils vont être innocentés parce qu'il n'y aura pas eu de procès, Deux choses très différentes. Alors, si notre système de justice est même plus capable de rendre euh, des, des, des jugements, de rendre justice comme c'est sa mission, on a un sacré problème. Euh, et je, je, suis, je suis abasourdi de la légèreté avec laquelle on prend ce, cet état de fait-là au gouvernement. Si vous le dites, c'est les victimes qui en payent le prix. Je, je vous souligne peut-être la question des proxénètes. Là, On a passé des mois ici au Parlement à travailler sur une commission spéciale sur l'exploitation sexuelle. Puis là, on laisse des proxénètes s'en sortir comme ça, comme si de rien n'était, parce que le système n'est pas capable d'éponger le... le, le le, le, le faire face au défi. C'est assez paradoxal. Il y a des, y a des solutions. C'est particulièrement paradoxal. Il y a des solutions. Une de, ce, une de ces solutions-là, c'est de bien payer son, son propre personnel, de, de combler l'écart avec les autres fonctions publiques. Le gouvernement, il va falloir qu'il se donne un mandat là, pas mal plus solide. Madame la négociatrice en chef là, du Conseil du Trésor, euh, ça piétine. Visiblement, ça commence à avoir des, 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 des effets réels sur la population. On ne peut plus attendre comme ça.
0: Parce que, bon, un autre élément du débat aussi serait de se demander est-ce que ce sont euh, les juristes et les fonctionnaires de l'appareil municipal, par exemple, qui sont payés trop cher euh, Donc, j'en déduis que votre avis, c'est que c'est non. C'est que ce sont ceux du gouvernement qui ne sont pas payés euh, assez cher et qu'il faut arriver à une espèce d'équité. De, de,
2: dans à peu près tous les domaines, l'État du Québec est vraiment le cancre des, des trois. Là. Euh, et et quand, on, quand chaque fois qu'on rencontre des, des fonctionnaires euh, provinciaux, ils nous disent à quel point ils ont de la misère à retenir leur monde. Ils nous disent à quel point le monde, ils euh, rentrent peut-être dans un ministère ou dans une agence du Québec. Ils sont jeunes, ils viennent de diplômer, ils se font les armes. Mais à la seconde, qui ont un ou deux années d'expérience, ben, il pas plus fou qu'un autre. Ils voient la fonction publique fédérale, municipale ou même le secteur privé qui offre des salaires ou des avantages sociaux substantiellement plus intéressants. Ben, ils font le saut Puis, je n'irai pas les blâmer, tout le monde a envie d'avoir un bon salaire et plus d'avantages sociaux. Mais il faut qu'on se demande quel genre d'État on veut construire au Québec, à quel point on est supposément fier de, de le monsieur, le ministre, la, monsieur le Premier ministre parle tout le temps de fierté, de fierté, mais ça serait le fun qu'on serait fiers d'offrir dans les meilleurs salaires pour nos fonctionnaires et donc d'attirer les meilleurs fonctionnaires dans le réseau et de retenir les meilleurs fonctionnaires dans le réseau. On a déjà une bonne base, on a déjà des gens dédiés, dévoués à notre fonction publique. Arrangeons-nous donc pour les garder.
0: Mmh. On est en fin de session parlementaire, c'est donc la campagne électorale qui se prépare. Si je vous comprends bien… Québec solidaire va s'engager pendant la prochaine campagne électorale à offrir des meilleures conditions de travail, notamment aux juristes et aux, aux fonctionnaires de l'État dans, 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 dans leur ensemble.
2: Oui, mais vous le savez, euh, quand on est euh, député, maintenant, on, on est des euh, patron, hein? Vous le savez, on, 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 notre propre, nos propres employés de l'Assemblée nationale de Québec solidaire sont syndiqués. C'est moi ben oui. la, la délicate tâche d'être le patron négociateur, moi qui étais un ancien syndicaliste. C'est une particularité Alors, quand même à Québec oui.
0: solidaire.
2: Exact, exact. Ça s'est bien passé. Euh, on a une bonne convention collective. Euh, on l'a signé, dans, dans, je pense, dans l'enthousiasme. Alors, euh, on, ouais. on imagine qu'on serait des bons patrons de l'État aussi.
0: Oui. Reconnaissez quand même que c'est probablement plus complexe de gérer euh, oui. Oh, oui. <rire> un, un oh, État oui. au complet qu'une euh, une, une simple aile parlementaire. Là. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. C'est n'est pas, pas que je vais être réducteur, mais euh, reconnaissons bien que... De qui,
2: dire qui, comme ça, la qui... comparaison, elle est limitée, bien sûr. Ouais. C'était un petit clin d'œil pour vous dire que oui, on est conscient qu'on est des patrons. Mmh. Oui, on est conscient qu'en étant à la tête de l'État, on, on gère les données publiques, mais à la tête de l'aide parlementaire, c'est de l'argent qui appartient au public aussi. Hein. Ce n'est pas de notre ouais. argent personnel, bien sûr. Alors, on a toujours un souci, bien sûr, de, 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 bien, de bien servir l'État et de bien euh, utiliser les données que l'État nous, mmh. euh, nous prête ici. Au début
0: de notre entrevue, vous avez énuméré la longue liste de responsabilités, de tâches ministérielles que, que, que doit porter Simon Jolin-Barrette. Euh, bon, on, on arrive en fin de législature, c'est la fin de mandat, on vient de le dire, il y a une élection euh, devant nous. Il ne faut pas s'attendre à un remaniement ministériel pour les quelques semaines qui restent, quelques mois qui restent à ce gouvernement euh, d'ici euh, l'élection. Mais je vous pose la question suivante, est-ce qu'un ministre de la justice au Québec devrait avoir pour seule responsabilité celle de ministre de la Justice, compte tenu de l'ampleur de la tâche et du dysfonctionnement finalement dans, dans lequel se trouve notre système à, à l'heure actuelle?
2: Écoutez, je ne sais pas si ça devrait être son unique responsabilité, mais depuis trop longtemps au Québec, on, on prend la justice comme un, un petit dossier. Hein, ça, ça fait rarement les manchettes pendant une campagne électorale, ça fait rarement les manchettes en général, je vous dirais même pendant l'année, puis on a toujours tendance à prendre la justice comme un petit dossier secondaire qui est un peu en bas de la pile, des priorités. Euh, ça donne un résultat comme celui qu'on vit en ce moment. Tu sais, on, on attend on d'être attend rendu devant un état de fait qui est, qui est chaotique, qui est proche de la rupture de service. Et là, on s'y plonge, là, on le met en haut de la pile. Euh, fait je pense qu'une personne dans un dans un prochain gouvernement qui serait ministre de la Justice devrait s'y consacrer, pas trop empiler de dossiers, pas trop empiler de dossiers de manière générale de toute façon. Mais euh, vous le savez, je suis pas euh, chef de parti. C'est pas moi qui va distribuer les mmh. dossiers si jamais Québec solidaire <rire> prend le pouvoir. Alors, euh, je ne me prononcerai pas trop sur les détails exacts de, de quel dossier pourrait être jumelé ou pas. Mais vous avez raison de dire qu'il faut que la justice soit... Euh, un dossier prioritaire, qu'il soit primordial et que la personne qui s'en occupe ait toute l'énergie et toute la liberté de s'y consacrer là, le plus possible à temps plein.
0: Ouais, – Chose certaine, j'ai comme l'impression que ce sera un enjeu, en tout cas, de la prochaine campagne électorale. Je comprends votre prudence de ne pas vouloir vous avancer euh, à la place de votre chef. Alexandre Leduc, je vous remercie beaucoup. Vous êtes porte-parole donc du deuxième groupe d'opposition, Québec solidaire en matière de, de justice, accessoirement aussi <rire> député de la circonscription de Maison maisonneuve Merci, à une prochaine. – Merci, bonne journée. Bye – Bye-bye. Et c'est ainsi que se termine cette édition de « Là-haut sur la colline » à Cube Radio, édition du 2 juin 2022. Marc-André Gagnon qui était là en remplacement d'Antoine Robitaille. Donc c'était un plaisir d'être là pour vous servir. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas, comme à l'habitude, à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et à demain puisque je serai encore là à la barre de l'émission. Et ce, avec beaucoup de plaisir. Sur Twitter, vous pouvez me suivre à commercial ma Gagnon. JDQ. Soyez du rendez-vous demain. En plus de Rémi Nadeau, il y aura Alain Laforêt de TVA Nouvelle pour faire un retour sur cette semaine mouvementée de fin de session parlementaire. Cube Radio.